0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: ，欢迎收听不懂球，我是大萌。节目上线的当天，新赛季中超联赛就要开打了哦。呃，这一期也和我们的老朋友风筝风老师一起来聊聊中超的新赛季吧。
0: 各位不懂球电台的听众朋友，大家好，我是冯筝，也是不是第一次来这个节目了啊？应该是第三四五次了吧？嗯
1: ，三四五次了，差不多。对，<笑>那个因为最近我们都很忙，我是在外面浪，这个自己在外面玩然后，峰哥是刚刚参加完足协的一个通气会，是吧？
0: 有什么具体吹的什么风，跟我们大家分享一下？呃，对，就是在在开幕的前一天吧，在上海，中国足协召集了一些媒体，召开了这个通气会。嗯、呃，当然，他首先也是表态说，这个新的中超赛季来了啊，有新的赞助商，嗯、然后，呃，也新的气象，然后更重要的是，因为毕竟大家都知道，过去一年经历了这个假赌黑的这个嗯负面的东西嘛。嗯，整个是笼罩在中国职业足球的上空。嗯，那么这种情况下，呃，足协和中足联的首要任务或者说目标啊，就是说今年的联赛，肯定是希望是干净的联赛。嗯，对吧？这个是，呃，因为确实这些负面的呃消息呢，呃，也确实摧毁了很多人对这个东西的热情。嗯，啊，这是毫无疑问的啊、嗯。你想想，我们那么在乎的投入的。啊，那么情绪充沛的这个比赛，最后是假球，对吧？是收被收买了，然后踢的假球，这个确实很伤人嗯。嗯，所以中国足协呢，对于职业联赛今年的首要任务就是重塑、嗯、啊这个联赛的这个正面形象，然后让大家相信中国足球人在做的是一项啊就是干净的工作啊，就是希望各个球队呢都能够遵遵守这个赛风赛季嘛，最基本的、嗯嗯、啊。做好基本的应该做的事情，那这是第一个大的方向。嗯，第二个当然还有一些细节了，就是比如说裁判问题，因为嗯，刚好其实在昨天啊，中国足协也特意组织了一个线上的这个、嗯、裁判工作媒体宣讲会，啊、嗯，就是专门给媒体讲一讲什么样的算犯规，什么样的不算犯规，但
1: 或者说新赛季的一些执法的尺度是在哪里，是吧？
0: 对，没错，大概就是让媒体更了解，当然还包括解说员啊，嗯，更了解这个中呃新赛季中超裁判的这个执法的标准。嗯，那么我觉得就是在结合今天这个通气会上，呃，中国足协副主席许继仁所讲的，就是裁判工作要注意几个事项，啊、呃，有一些新的调整。那我觉得、嗯，呃，具体待会有时间我们可以展开说一说，因为它分了好几点。那总而言之就是。嗯嗯呃，重塑联赛的正面形象。其次呢，就是保证竞赛的公平、嗯，以及整个舆论啊，呃，对裁判工作的这种支持也是很重要的，对吧？嗯、就是你，呃，当然是要有依据啊。就是，呃，我这个我也是特别能理解，因为裁判确实很容易引起大家的这个纠纷
1: 嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯，那我们就从第一点先你说的第一点开始先聊吧，就是。如果以足协的角度来说，他觉得这个赛季的职业联赛中超的这个比赛，呃，需要一个正能量。然后我们有新的赞助商，因为我们知道这个怡宝成为了换掉了中国平安，中国平安因为到期了嘛，成为了联赛新的冠名赞助商。呃，还有我们联赛的转播商也换了，是吧？咪咕替换了腾讯。嗯、呃，这笔肯定是中超的联赛的收入是是增加的啊。嗯、呃。你觉得 呢？ 这个联赛是不是相比较而 言， 嗯， 是在往一个更健康的方向开始走 了？ 因为可能是不是也不能再低 了？ 因为 呃， 其实比如主要欠薪的一些俱乐部也都解散了 嘛， 大连人啊、深圳 啊， 是 吧？ 呃， 还能怎么再 低？ 是不 是？ 我现在是不是可以判 断， 我们中超联赛未来几年是是向 好？ 虽然说现在很低。
0: 哦、呃，如果你从这个角度来看待的话啊，从这个更宏观的这个呃曲线的角度来看待的话，我认为确实中超已经到谷底了，啊，不可能再低了。你想想，嗯，还能怎么样呢？因为啊、呃，虽然大家看到了啊，各个俱乐部经济很困难，对吧？就至少前两年很困难，但是在这个转会窗口，在这个外援政策。重新调整之后，也就是说可以注册五个外援，同时上五个外援。这种情况下、嗯，所有俱乐部都用满了五个引援名额。当然，他的这个外援可能就价格肯定不像以前那么高啊。当然、啊，当然有些会甚至比较低。嗯、但是实际上，你研究了这些名单之后，你会发现这些外援他们都不是说随便引进的，就是俱乐部还是在认真的做这个事情，很在乎球队的成绩。那么。经过了那前一两年的这种大浪淘沙之后 啊， 我觉得现在俱乐部基本上趋于稳定了啊。整个中国足球职业足球的这个架构也趋于稳定了。那在这种情况下 呢， 呃， 我也看到 了， 就是我觉得是不管是从国企的层面还是说政府的层面 吧， 都看到了他们对重塑中超品牌的这种支持的力度。呃， 你 想， 华润怡宝其实是国企。咪<笑>咕是国企，对吧？嗯嗯、这两个赞助商或者说合作伙伴对中超来说是最重要的。嗯啊，而且我我觉得大家看新闻呢也大概知道，就是咪咕是买了五年的版权，这五年七点五个亿、嗯。你想想看，这比前三年腾讯的价格高多了，翻了一番吧，差不多。腾讯是,是均价八千万嘛，对吧？对对对对对。所以呢，从这个角度来讲呢，你能够。看到有关方面其实还是在支撑这中国职业联赛 的， 嗯， 那么在这种情况 下， 然后另一方面各俱乐部也趋于稳定的情况下 呢， 我就还是认同你的观 点， 就中超已经到谷底 了， 应该重新再往上走了。
1: 嗯， 呃， 因为之前我跟方老师聊过一期节目 啊， 是关于异地搬迁啊、冠名啊这一系列的问题 啊， 呃。从冠名的角度现在讲，我我们其实很多球队都在这个招商是吧？但好像只有河南队是招到了杜康，对不？其他好像都没有招商。但这个政策出来以后，你比如说你我作为一个品牌方，我肯定不会在那个冠名北京国安啊，因为大家肯定会叫北京国安的。但河南不一样，因为叫河南队是吧？比较好冠名是吧
0: ？对。就 是， 我觉得首先足协这个政策呢没有什么毛 病， 嗯， 就是他还是希望就是增加一个渠道让俱乐部去招 商， 嗯， 呃， 但是至于俱乐部能不能招 商， 或者说他招商的意愿有多强 烈， 我觉得这个还是要看各俱乐部的情况。比如今天我看到一个李明的采访 啊， 国安俱乐部总经理李明的采 访， 他说国安去招冠名不太合 适， 啊， 嗯， 首先他不 能， 因为他现在很重要的一个赞助商是京 东， 对 吗？ 苏宁易购，对<音樂><音樂><音樂><音樂>对，这个价格不菲。那么，如果你花一个比较低低的价格去招商，招一个冠名，然后这个冠名还盖住了京东，那他就认为这样不合适。嗯，所以呢，国安最终决定是没有轻易的出售这个冠名权。嗯嗯，然后那比如上海申花，他可能就没想到要去招商，啊、呃，就是没想到要去招这个冠名的商。就是其实有胸前广告的这些俱乐部啊
1: ，就是是是体系外的这些俱乐部，他很难说其实真的卖出去这个冠名，对吧？呃、嗯，你对你胸前广告的这个品牌方也
0: 是一个，我觉得是一个不公平，对不对？对，是就是我觉得李明说的还是有道理的，嗯、就是呃，你这个冠名很容易盖住其他的赞助，嗯啊、呃、权益，对吧？所以。呃， 而且大家看到今年好多俱乐部胸前没有广 告， 嗯， 就是甚至包括山东泰 山， 他到目前为止我们看到的胸口的广告是还是山东泰山用了好几个赛季了 嘛， 对 吧？ 对， 啊， 然后 呃， 就举一个例子 吧， 就是新新搬到深圳的俱乐部新鹏 城， 嗯， 他们的胸口也是没有广告的嗯啊，并不是说他们不想招商，嗯，而是合适的招商伙伴不太容易。当然，一方面他们刚搬到深圳，他们也想先通过成绩来树立起自己的形象，之后嗯，才去招能够匹配他们俱乐部的这个胸前广告。嗯啊嗯，嗯，那么有些俱乐部，比如说梅州客家，他就是很难招到胸前广告，嗯，很难很难。嗯嗯，这个跟他球队的定位啊，跟他所在的城市的这种商业的氛围啊，都有很很很直接的关系，对吧？对，我记得去年的时候啊，呃，当时的俱乐部总经理曹阳，他还跟我聊过关于这个胸前广告的问题。他说他们其实挺想卖出去的，而且他们定的价格是一年八百万。嗯，一年八百万的胸前广告卖不出去，一支中超球队。所以，其实你想想，去年这个形势，包括今年这种形势下，想卖好胸前广告，甚至想找到球队的冠名，其实并不容易的。对对对，嗯嗯嗯，现在其实主
1: 要是你核心大城市大球会，还有一些可能性，对吧？呃，其他的确实是很难的。哎，你刚才讲的这个深深圳这个新鹏城啊。因为我知道你前两天正好也去了这个深圳的这个新赛季的发布会啊
0: 。我们之前
1: 讲异地搬迁，大家都说什么流浪者，在深圳是不存在这个问题，因为深圳这个城市的立市的根本就是来了就是深圳人，是不是？
0: 对对，所有外
1: 来的，你只要愿意来，然后我们就是愿意接纳
0: 你们，这是这个城市的核心逻辑，对吧？对，它也是一个城市的核心的价值观之一嘛。嗯。嗯呃，所以他不存在说他是一支流浪的球队啊。嗯，就是当然对四川球迷来说啊，这个球队走了，嗯、那他去流浪了啊，他，嗯、呃，他去乞讨了、啊嗯、是这个逻辑。但是对深圳球迷来说呢，嗯、呃，现在深圳已经没有，就是因为佳兆业解散之后呢啊，然后也没有中超的球队，也没有中甲的球队了。嗯，所以现在能来一支中超的球队，嗯，一方面。嗯嗯他们可能能够找到一个寄托，主队的寄托、嗯。另一方面，也是因为有了这个主队，你才能在深圳的这个地界上看到国安、申花、了泰山其他的俱乐部在这儿比赛，对吗、嗯？所以，呃，再加上深圳又是一个移民城市，我相信他有很多来自全国各地的球迷，啊，可能也会有泰山的球迷，有河南的球迷，对吧？对，甚至有北京的球迷。所以，其实有这么一个中超球队在这个城市里边。在这个两千万人口的城市里边、嗯，它是很重要的。其实它还是一项很重要的这个，我认为是业余文化生活啊、嗯。所以我认为它就是因为这个原因才会受到深圳，呃，当地政府的欢迎。嗯，哎，
1: 嗯、呃，因为我是特别支持嗯之前的四川九牛搬到这个深圳啊。呃、嗯，因为我其实特别想看看城市集团到底会在中国如何运营一家俱乐部，因为他在比如说墨尔本城，对吧？纽约城这些俱乐部，你都看到他在实打实的，真的是长期的在做一件事情啊。我想看看，哎，他那套东西放在我们中国的这个足球的土壤里面，对吧？会会生长出什么来？那以你在现场或者说之前的对这个俱乐部的一些了解来看，你觉得这个俱乐部是不是跟我们所谓的中资的俱乐部，因为毕竟它这个外资嘛，是是有不一样的地方的
0: 。呃，我觉得我能感受到不一样的地方。首先就是，嗯，嗯他们很高效，嗯，就是他们呃搬到深圳的时间非常短。应该是二月四号才正式官宣，嗯
1: 、那么你
0: 想，二月四号已经快过年了，对吧？嗯然后所有东西，硬件上的东西都没有准备好、嗯。然后在这么短的时间里面，他们能够把球队搬到深圳，然后找到训练的地方，然后呃，筹备了一场这样的发布会，然后呃，球队就基本上是进入了正轨嘛，慢慢的。当然，他们还有很多硬件需要,、嗯、需要去解决，比如他们现在所处的犀利基地，就是以前深足的。用了这个基地 啊， 呃， 因为搬走之后 呢， 很多东西都荒废 了， 包括很多硬件也撤走了啊。那么他们是重新开始 的， 所以 呢， 在这个有一个重新的建设的过 程， 但是这个并没有影响到他们日常的训练和备战。嗯， 呃， 然后这么快的时 间， 他们就能够呃做好球队的 logo 的设 计， 对 吧？ 嗯， 然后 呃， 包括 呃， 就是。球衣的问题也解决，因为他们之前跟那个彪马签了十年的合同，然后你上了中超，你不得用耐克的球衣吗？对吧？对。对所以就是很多细节，我认为他们效率很高、嗯。然后呢，在视觉上，大家可以看到这个新同城的这个 logo 啊，嗯，还是挺国际范的。嗯，真的对。我是看,是看他们那个
1: 对 logo 的元素的那个三
0: 角形的运用啊，在整个的宣传的物料里面非常好的。对。嗯，他他其实考虑的比较长远，他考虑的不仅仅是这个 logo 啊的含义啊，他会还会考虑这个 logo 在以后的周边研发里边，是不是有辨识度、嗯，对吧？就是你可以看到，在他的发布会的那只宣传视频里边，就包括球员的官宣的这个，不管是图片也好，还是这个视频也好，他这个三角形啊，是一个很典型的标识。嗯，那么至少。这为他以后的做周边的开发，就是我觉得埋下了一个很好的伏笔。嗯、啊，而且他那个三角形是由 S 和 Z 组成的，就是深圳的这个、嗯、呃拼音的首字母的呃组合嘛。嗯，所以我觉得他更容易扩散，因为你穿着一个 S 与 Z 的这个三角形，你走到大街上你不违和呀，对吧？嗯、对，啊、嗯，你不像穿一个深花的和国安的，还稍微有点跟路人不一样，对吧？嗯。呃，但是你这个就，而且他并没有特别强调 C i T y 这个概念，对吧？<笑>嗯、对对对，他没有特别强调 C i T y 这个概念，也没有特别，你这个三角形拿出去印印在一个 T 恤上面，其实很潮的。嗯，对。啊，所以我觉得这一点也能够看出他们的国际化。嗯，还
1: 、哦、还有一点是、嗯、他的引援嘛，从纽约城之间买了一个那个租了一个外援嘛、嗯，对吧？五五百万欧的身价、嗯，这个算整个这个赛季中超应该算身价。非常高的一个引援了、啊，呃，证明他其实已经可以看到这个城市集团的一个雏形了。当然啊，之前这个四川九牛时期，他们的外援、外援包括外教，其实都是 C T 体系下的，包括从这个孟买城转过来的是吧？我就想看看，哎呦，到底到底他们在怎么运作？而且我看他们的整个的引援的情况，好像也。就是在一个比较正常合理的一个范围内，并没有像比如说青岛西海岸那样是吧？我大量的引援，他也没有，他只是很
0: 呃正常的一个补强。我的感觉是，对你刚刚说到这个俱乐部有什么不一样？就是他们其实很明确，就是他们不是说一定要马上砸钱取得成绩，嗯，他们没有这个诉求，嗯，他们就是希望通过规范的运营，能够让俱乐部在深圳那个市场里边能够健康的活着，这是他们的第一步。嗯，呃，需要做的事情，那么他们很清楚的能够认识到这一点，就证明他们其实对职业足球还是有比较深刻的认识的。嗯，就是他们不会觉得现在是一个抄底的好机会，投多投点钱马上就能争冠，他们并没有这样做。嗯，啊、呃，因为你想想，对城市集团来说，他现在如果说一年马上投个三四个亿，那毫无疑问是可以争冠的，对吗、嗯？对，但他们并没有这么做。所以，包括从他们的引援来看，我认为他们还是就是真的是比较务实的啊，跟深圳这个城市还是比较贴合的啊。当然，刚刚你说到就是他们的这个外援的引进啊，呃，其实确实我觉得是通过他们的这个城市足球的在全球的这个网络，啊，给他们提供了很多便利、啊。但你说的去年那两个外援，西班牙外援啊，嗯，就是他们本来并不效力于孟买城，但是他们在印超联赛踢球。嗯，刚好被孟买城、嗯，也就是从孟买城过来的这个主教练啊，看中了，然后就把他们挖过来了、嗯，啊，嗯，但是他当然本质上还是因为他这个城市足球在全球的体系，对吧？他因为教练就是从这个体系里边出来的，对吧？所以之前的经理都是从那出来的，这妈又去了热刺热刺，好像是。对对对对对，所以，呃，就只能看看今年的这个他们会踢的怎么样了。我认为他们应该可以踢到一个中游的成绩。
1: 嗯，哎，那那就那我们说到这个球队了，那我们就这个一个个讲吧。嗯，因为这期节目其实我为什么说很晚才录啊？就明天要开赛了，我们其实今这个提前一天晚上才录，所以我要想等这个一是等亚冠，二是等超级杯嘛，等这两个很重要的这个相当于我们赛季的一个风向标的一个,一个东西啊嗯。嗯，那么首先说的是山东啊。山东两场亚冠比赛踢的感觉就是荡气回肠啊，这个逆转好戏有点像年度中国足球这个最佳一战了、啊，有点这个意思啊。肯定是，呃，当然，比如说国家队一比零赢泰国那场也很也很好，但是他不如这个荡气回肠啊，是吧？就是山东在这种硬仗面前，现在表现出这种能力啊，我觉得有点超出我之前对他的一个预期了啊。我认为他就是我对山东这个队，我就觉得没有那么硬，打不了这么硬的仗。嗯
0: 嗯，我发现你什么感觉、嗯嗯？呃，就是我觉得山东的整个阵容的班底应该说是国内最好的。嗯，就是呃，其实你看他的主力阵容里边很多都不是他自己鲁能足校出来的了，他已经有很多就是从外边引进的高质量的球员了。对对吧、啊？嗯啊，然后他本身他的青训班底又好，关键他的外援就这几年已经练得很熟了，跟球队，嗯啊，而且还得有这个前面这个王牌射手啊。我今天看一个数据啊，是六十七场球进了五十个球，还有十几个助攻。你想这是什么数据？都几乎等于一个嘛，对吧？对，就是等于追上了这个扎哈维了，就是扎哈维的效率了，差不多吧、嗯？啊，嗯，对，嗯。所以这个是很吓很吓人的，呃，然后，崔康熙本身也是一个就经验非常丰富的，在国内和亚洲都证明过自己的这么一个教练，啊、嗯呃，所以我觉得从各方面来讲，泰山还是给人很足够的信心啊、呃，尤其这两场亚冠的比赛呢，就更让人觉得，哎，今年他是争冠的最大热门了，嗯嗯。
1: 因为我觉得山东这个赛季他的补强也，嗯，当然有一些，比如说我我如果作为山东的惯性的话，我觉得可能不应该引啊。但是你看到崔刚熙他有他自己的想法，比如说那我觉得山东的惯性，的高准翼是可以引的嘛，对吧？嗯，那你像彭新力、嗯、毕金浩，你有必要引进吗？但是崔刚熙有他自己想法，而且我觉得现在这支山东队，嗯，崔刚熙。有一些把他的气质注入进去了，就有点降那全北那感觉了，你知道吗？这是我根本就不怕你
0: ，对，就是给你干。对，其实可以看到上个赛季啊，泰山的下半段是踢的非常好的。嗯，就是嗯，话又说回来啊，就昨天呢，这个裁判啊、呃，宣讲会啊，讲到了一个案例，就是。泰山对海港那场球，费莱尼不是有个头球进了之后，然后被吹出来的，被吹掉了吗？飞速回来嘛。嗯，对，就是因为他在这波进攻之前的、嗯、那波进攻里边，在禁区里边对张宁鹏犯规了。嗯，但是根据昨天这个宣讲呢，按照2024年国际足联这个新的这个就最新的，我不能说他跟去年有没有什么变化，反正就按照最新的国际足联这个规则解释的。嗯，那个球是不应该被吹掉的啊。嗯
1: ，
0: 所以如果那场球泰山赢了的话啊。他这个争冠局势就完全又不一样对，所以我我是觉得，就是泰山已经在去年展现出他的这个势头了啊，是我是这个意思，嗯，呃,呃有一
1: 点其实是，嗯嗯，泰山现在他之前我跟勇哥聊了一期，勇哥讲了一个观点啊，就包括他亚冠现在踢的，大家觉得很好，是山东的整个的重心注意力是在亚洲赛场。我觉得这个是值得大家，我觉得，呃，你叫尊重吗？嗯、呃，或者说可以这么讲，对吧？就是他真的是想在亚冠上，就是提一下整个球队的这种核心的精神内核，不能说一到亚冠就是软脚蟹了、嗯，是吧？就惨案队了。但你有些东西呢，你说起来很简单，是吧？但你真正想在一个、哦、一个比赛、一个赛事上，你想你想做到，那并不是很容易、啊你如果是现在这个情况，他那么重视亚冠，那他下这个赛季前半段，他可能就会受到影响了，对吧？前
0: 面这几场比赛，对我其实能理解他这种战略的倾斜啊，因为他前面已经拿了足协杯冠军和联赛冠军了，对吧对？然后他国内联赛冠军也拿了那么多了，他但是从来没有在亚洲证明过自己。那么在这么一种情况下，他把这个重心调整到这个方面，我是认可他这个调整的。嗯啊，认可的啊、呃，而且也是为中
1: 是为整个中超这个出力啊，因为你在亚冠上的成绩，最后最后算算进中超的这个技术评分的嘛。你不然的话，我们如果打的
0: 差的话，很可能就被太超超越了，在这个亚冠精英赛里面。对,对他客观上，如果他打的好，肯定是对中国呃这个中超联赛啊啊，包括中国足球在亚洲这个位置是有帮助的。嗯，但是我我不认为他有客观上这个义务啊。嗯，我就是认为，作为一家有追求的俱乐部，就应该在洲际赛场上取得更好的成绩，对吧？嗯嗯、所以，我认可他的这种追求。啊、呃，我也希望他能够在亚冠赛场上能够有所突破，因为八强就是这个俱乐部历史上最好的成绩了。啊、没有
1: 啊，没有啊，不是啊，之前我们有个更好的成绩呢。之前就是泰山的0 6年嘛。啊，泰山
0: 。那05赛季
1: 吧。跟深圳啊、嗯、都打到四强吧，我印象中我是说
0: 泰山，就是啊，山东泰山这家俱乐部啊、嗯、啊，在亚洲赛场上最好的成绩仅仅就是八强，是吗？哦、我们看泰山，我没错啊，对呀、啊，就是山东泰山、啊、对，就他呃，他上一次进八强啊，就是那次二比七惨败给伊蒂哈德那次啊，对对对，就是、我连我就说那次都没有进过、啊。亚洲八 强， 你想想有点夸张。说实 话， 毕竟他是中 超， 呃， 联赛历史 上， 呃， 冠军次数第二多的球队 吧， 第三多 嘛？ 你广州和大连 嘛？ 大连已经消失了 嘛？ 广州还没有消失 嘛？ 对 吧？ 嗯。所 以， 他不应该是在亚洲是那个成绩。那如果他要改变自己这种形 象， 嗯， 他拿再多的国内联赛冠军没有意 义， 他必须要在亚洲 上， 呃， 赛场取得突破。所以我认为他这个调整啊，嗯、呃，我是我是正确的啊，他这个策略是正确的，嗯嗯,嗯，呃，但是我认为这不会影响他在国内的这个成绩，因为其实你一支球队在亚洲获得了信心之后啊，你在国内赛场你是更自信的，而且山东本身的这个阵容底子够厚。还有一
1: 点，其实有很多球队底子也够厚，但教练不爱轮换。但崔康熙呢，是一个很爱轮换的教练，<笑>这个可以保持他一定的这个比赛的强度，对吧？嗯呃，所以我整体上这个赛季这个来看的话，泰山肯定是这个争冠热门的。呃，那聊完泰山，我们再聊聊超级杯上的这个上海两强啊。呃，我不知道那个比赛你看完什么感受，因为这两个。球队其实都换了主教练，打法上肯定有一些变化，而且，呃，其实他们的引援我觉得都是有这个增强现有阵容的啊，呃，甚至是现在我觉得申花的阵容有点淤了，是吧？很多人都需要竞争上岗。呵呵呃，你现场你是去现场看的吧？对啊、呃，你的感受怎么样
0: ？那场超级杯，那场球其实上半场我觉得海港还是明显比申花就是实力。更强一点，呃、嗯，嗯，但是提到下半场，你会发现啊，申花这个五万元的优势出来了，因为那场球海港只出了三万元，
1: 嗯
0: ，啊，那么五万元对三万元，它至少在这个就是强度上面啊，它会更更有保障一些，嗯，呃，其次呢，海港的锋线现在确实一个很大的问题，啊，他的外援前锋因伤缺阵，然后吴磊。和吕文君，尤其是吴磊啊，这半年状态真的非常差，哦、啊，而且我还觉得
1: 是不是你可能心态上也受也会受很大影响，是吧？嗯
0: ，心态我们不能妄自揣测啊，就是，嗯、但是至少他表现出的状态，就是以超级杯这场为例子、嗯，当然他第二天就拿了中国金球奖啊，二零二三年度的<笑>啊，呃，他的经纪人呢说这个。呃，这个奖呢，他是当之无愧的、嗯、啊。那我也认认同，因为确实去年没有比吴磊表现更好的中国球员了。嗯，但是就是这场超级杯，你会发现吴磊几乎没有什么威胁。啊、呃，首先他的射门没有什么威胁，其次他的拿球没有什么威胁。嗯，这就很像他在亚洲杯上的这个呈现出来的状态。嗯，就就是很明显，他现在的状态跟两三年前，哪怕一年前。嗯啊，都差别很大。这个其实我们也想找一个答案，呃、嗯啊，就是到底是什么原因导致了吴磊这个状态下滑的这么严重？然后他能不能尽快的恢复啊？找就是
1: 一个前锋到了三十二岁下滑是可以预见的，但可能下滑的速度有点超过大家的预期了，是吧
0: ？对，这个幅度有点大。嗯呃，因为吴磊他的气球的风格，其实他的瞬间爆发力还是蛮强的，尤其在禁区内啊，啊或者禁区边沿这种瞬间爆发力确实很强。但是我们在最近的比赛里边看不到那种瞬间的爆发力了，反而是最后一脚非常的疲软。嗯，呃，所以我们其实还是有点担心的，毕竟他是中国的头牌运动员啊。嗯，对吧？头牌足球运动员，所以我们也希望他能够快点恢复，但是他还能不能恢复到当当年的那种状况呢？嗯，其实很多人内心其实有个很大的问号。那、嗯、么在这种情况下，海港今年依托于这个外援锋线，这个外援锋线很重要，但是他因伤缺阵啊，呃，缺阵的超超级杯，然后可能也会缺阵这个新赛季的首轮比赛。嗯，那这种情况下，海港的这个开局不好，我觉得是可以预料到的。嗯，啊、可以预料到的
1: 。因为我觉得海港这个赛季跟上赛季可能有很大的区别，上赛季就是。国内奥斯卡带着一堆国内球员踢，对吧？基本上就玩奥斯卡一个人。那这个赛季可能他会更依靠几个外援。那海港的整体的表现就是取决于他新引进的几个外援，是吧？如果我们说摸彩票摸着了，就表现好，那我觉得上海港还是有竞争力
0: 的。就算吴磊状态一般，嗯、呃，是，但是整体而言，你看，就是海港的国内的这个。骨干力量又老了一岁，他们都是八九国奥的嘛，嗯，这这个所谓的“从明六虎”，对吧？嗯嗯。那么这种情况下，此消彼长啊，泰山的势头往上走，海港势头在往下走、嗯，那最终的这个冠军归属呢？我认为就是大家更看好山东是有道理的，啊。嗯、至于说在上海滩谁是老大、啊，今年我指的是联赛的成绩啊，嗯，这个我还是更看好海港一些，嗯。啊、嗯，因为申花的外援还是差了点意思、嗯，啊，这个还是很明显。马来来嘛，嗯，大家如果看超级杯知道那个进球吧，实在是运气的成分、嗯，可能另外两个空门不进才是他的真实的水平。嗯，有点快乐足球那个味道是吧？对对对。
1: 哎，其实国内本土球员补强，我觉对还可以啊。谢鹏飞去了，而且他零嗯零一一代也算是。还是九九一代，也算是这个又成又又成长了一年吧，更成熟一些了，对吧？这架子还是很好，只是说可能明年呃，今年这个赛季不是他们
0: 收获的一年吧，我感觉是还需要等一等。我认为这个外援是很重要的，就是你、嗯、呃，你申花的外援在国内没有优势，那这个就、嗯、你怎么能想象一支外援没有优势的俱乐部能够拿到联赛冠军呢？我是想象不出来说实话。嗯，你除非本土球员特别特别强，对，但现在还没有，并没有,没有到特别特别强的地步。对，呃，我觉得他的这个国内球员的实力可能，你说加上加上这个防守端啊，嗯，那么他可能跟泰山有一拼，但如果只是算中前场的话，我认为他是拼不过泰山的。嗯嗯但申花这个打法呢，
1: 你正常感觉，虽然说只是第一场吧。嗯，会感觉跟之前吴指导带的有有很大差异吗？还是基本上按照之前走
0: ？我认为至少跟海港踢比赛的时候，跟去年差别不大，就是是以防守为主，然后快速的打反机，不会在中场有过多的这种纠缠
1: 。嗯，对嗯，嗯，聊完上海两强，那我们聊聊这个东窗转会期。嗯，最吸睛的这个成都荣城嘛，是吧？啊<笑>、呃，这个成都荣城，你你算一算，这个正常我们来讲，对吧？现在是五万元，是不是？啊、呃，哎，五万元配齐了，还埃尔克森是吧？艾尔克森六、嗯、个还剩五个主力，是不是？假假如这么说啊，然后还有、嗯、还有个周定阳了，是不是？对，啊，这剩感觉剩四个了，是吧？对，剩四个了，你要买了韦世豪，买提江。嗯杨帆、杨帅、李阳、严鼎 浩，
0: 嗯，
1: 就是他整个相当于买了一套阵容都富 裕， 对 吧？ 对 的， 就太有钱 了， 而且你能签下韦世豪和严鼎 浩， 一定不是说免签 的， 对 吧？ 一定是付了转会费 的， 所以 对， 是不是通过这个侧面来 看， 一是成都有预 算， 对 吧？ 相对于来其他的这个球队球队来 说， 成都在这个转会转会窗口砸的钱肯定是可能是最多的一个。二是说，在原本他的这个阵容已经不错的情况下，呃，已经取得不错的成绩的情况下，那这就是目标就，就是奔奔着冠军去了，对吧
0: ？嗯，我不知道他们是不是真的以冠军为目标啊？嗯、就是，至少他确实动作是最大的，而且他有追求、嗯、啊。至少他的目标是亚亚洲啊，这是毫无疑问的嗯。嗯，然后，呃，能不能做到呢？这个还就看教练功力了。说实话，就是以他现在的这个班底啊、嗯，如果是主力和替补都算上的话，我觉得他绝对是国内的第一梯队了。嗯啊、呃，我我指的是内援班底啊。嗯啊，然后外援确实像你说的，本来别人只有五万元，他加一个规划球员，再加一个呃台北球员，哦哎、对，<笑>所以他这个等于实际上是七万元了。嗯啊，七、呃、万元减去一个门将。场上只剩下三个本土球员，嗯，这个阵容其实还是蛮吓人的。如果徐正元把他组织好了的话，真的，你任何球队踢成都都非常难踢
1: 。嗯，嗯你你就算前面顶住人，人家还有后手啊，对吧？是是先先先让你俩外援，是不是？对对，这个七十分钟再给你往上一换，完了再给你一顿冲，这
0: 就很难踢。是，嗯，而且韦世豪基本上现在相当于一个外援在用。那这这他前面肯定放不下那么多人嘛，是吧？<笑>对，就是你看你怎么用了，看徐正源怎么用了。我是再加上这个凤凰山凤凰山的这个氛围啊，就是你可以想象这个球队今年可以制造很大的这个声浪，这是毫无疑问的嗯
1: 。嗯嗯、呃，我觉得成都，我希望他能起点波澜吧，就是说，不像在过去那两个赛季一样，好像只有两强去争啊。希望把这个。格局搞乱一点，这就是我的希望。最后谁夺冠都可以啊，就搞乱一点，搞激烈一点，最后是吧？
0: <笑>对对，那我觉得成都要冲亚冠的话，我就希望还是蛮大的。说实话，因为我可以预料的是，浙江今年可能会掉下去。嗯嗯，对，
1: 嗯嗯，因为浙江掉下去呢，这个赛季还有一个可能会上来那是国安啊、呃。嗯，国安这赛季换了几个外援，我觉得从目前。纸面看，我觉得比上赛季那几个外援合起来要强。另外就是引进了林完林良明，我觉得更重要的一点，他是续约了一些球员啊。我觉得这个可能对于国安更为重要，嗯、就是你大盘你得稳住，你张玉宁得留住啊，是不是？嗯、杨丽云你也留住了，留住才、嗯、才才才重要是吧？嗯<笑>，你要如果都跑了，你一关键你引来一个林良明那没有用。我觉得国安可能会。相比于上赛季来说，这个赛季会更有竞争力一些
0: 。呃，怎么说呢？首先，它的经济上可能会比过去更稳定一点了。嗯，那这个是很重要的。嗯，呃，但是我认为它的外援啊，呃，可能跟去年相比有所升级，但是在中超也没有太强的竞争力。嗯，呃，而且我看他今年的今年的外援分布，就是他这个。有外援名额主要放在了中后场，呃，两个外援中后卫嘛，现在是，对对对，然后一个后腰嘛，嗯，那你这样踢的话，我不知道他能不能压着别人踢啊，就是得看，真的得看，呃、嗯嗯，而且他这个变招可能会比较少
1: ，而且他这个赛季还要换整个的阵型，要主打三后卫了，这个可能跟过去国安长期以来是有非常非常大差别的，嗯。
0: 所以国安的这个变数还是蛮大的，就是它的这个上限，呃，肯定是也也可以说是比较高的，但是它这个下限也是比较低的，啊、嗯呃，所以你不知道它这个区间会处于一个什么样的状态。嗯
1: 嗯嗯、呃，那这就是这五个吧，是吧？基本上相当于现在联赛的争冠集团了
0: ，对吧？对对对。那
1: 下面就是中游，中游那可能杭州就要掉下去了，嗯、呃，因为它。这个转会期确实动作不大，嗯，呃，那其他几个中游就是长春亚泰，呃，天津津门虎、嗯，还有河南杜康，是吧？嗯，嗯这几个球队，我觉得甚甚至是深圳有可能进进到这个中游。那其实从我们现在看的这几个球队的情况看啊，基本上几个教练都是长期执教球队的，他的球队的稳定性非常好。你比如说这个乔迪，嗯、是吧？带了几个赛季，嗯、亚太的陈阳带了几个赛季，天津的于导于根伟也带了、嗯，都带了三四个赛季了。我印象中啊，嗯，就、嗯、他球队大盘稳定性非常好。但你觉得，呃，谁会说，嗯，成为一个黑马呢？或者是就是能往上
0: 走一走？我在想啊，我的直觉会不会亚太？嗯嗯嗯，呃，我他的锋线上的球员是吉列尔梅，就是以前广州城的吉列尔梅，尔梅和那个天津泰达的贝里奇嘛。嗯，贝里
1: 奇是中锋，吉列尔梅是一个边前腰那么个角
0: 色，对对，是一个前腰这种性质的，能打边，能打中间。嗯，那这两个人呢，其实我对他俩还是蛮有期待的，就是、嗯、呃，就是有技巧，也有硬度。嗯,嗯然后亚泰这个队向来其实还是比较难啃。的。嗯嗯，所以这个球队如果稳定住了的话，其实我是看好他们能够在中游打上的
1: 。嗯，中游肯定没问题，现在也是中游啊，是不是看能不能往上走一走？嗯、比如说打到第五，是吧
0: ？呃、啊，这个进入
1: 中冠集团把，把比如说把国安、把成都或者把申花踩下来，是不是<笑>、
0: 嗯
1: ？我是觉得，哎，希望联赛有点这种。不一样的地方，包括河南这个赛季换帅了嘛，换了个韩国教练，是吧？嗯、
0: okay. oh.。我不
1: 知道他会踢出什么样的东西来，会不会跟河南过去的踢法有有一些改变？嗯，这个我们其实确实需要需要联赛踢一段时间去观察一下，对吧
0: ？对对对
1: 。嗯，那剩下都是保级了呗
0: ？你觉得谁、oh. 谁这个赛季降级概率大？对对对<笑>青岛西海岸，青岛海流，啊，南通支云，南通支云，沧州雄狮，沧州雄狮，就这四个队吧，我感觉
1: 。啊，我想想还有谁？那不对啊，这才算了十四个队啊，五加五吗？呃、嗯。那
0: 、啊、梅州三镇，梅州,梅州哎，三镇是中游球队对吧？对。梅州的话，可能今年我认为可能要保级，对，就是可能也是处于保级军团吧。嗯
1: ，就相当于五、嗯、五呃五五六，差不多这么一个一个概念吧，是吧？就看深圳，嗯、我觉得看深圳是是保级还是打到中游，是不是？嗯，呃，最后降级了，我觉得南通很悬<笑>，我觉得南通预定一个半<笑>。
0: 对，确实很悬
1: ，因为你看西海岸虽然新上来的这个买人可一点不差事儿啊，对吧？嗯，当然他也就是需要磨合嘛，这个我们都知道，最后就看其实很关键的几场比比赛的这个抢分对吧？呃、嗯，那我们基本上联赛的大的格局或者球队的竞争力，我们已经聊完了，呃，后面想聊聊这个，比如说这个赛季我们赛程上。其实相比于往年来说，我们这个赛季开赛的时间已经很早了，是吧？对。呃，联赛的结束时间也很晚，呃、嗯，这样会让我们一周一赛的这个次数比较多，也就意味着周中的比赛就变少了，嗯、对吧？这是非常有利于无论是现场收视也好，还是这个整个在在在电视上、在网上看这个比赛，对吧？我觉得这一点还是给嗯足协点个赞啊，嗯。在赛程之外呢，就现在有一个票价问题啊。这个赛季好像各个俱乐部的年票啊、套票卖都后贵是吗？对、啊但，但好像卖的也也还行是吧
0: ？是的，你看成都就是秒光，他的套票秒光、啊对今。今
1: 天晚上是第一场这个散票是吧？嗯、也是秒光。对
0: ，对所以这个其实我们很乐于看到这样的情况，嗯，就是因为。大家知道，其实中超的这个主场的这个运营啊，嗯，费用还是蛮高的，有这个场租费，嗯、有这个安保费、嗯，然后比赛日你除了门票，你就没别的收入了，你还不像，比如说日韩欧洲，他们的这种中场休息的时候、嗯、或者开赛前，还能卖卖啤酒喝呢，对吧？你个、呃呃、热狗啊，是吧？对，什么都能卖。就是啤酒其实是球迷一个巨大的需求，嗯、然后也有会有巨大的销量，但是这个才，咱们这是不能卖的。嗯，只、嗯、有青岛卖了吗？<笑>只有青岛可以卖，其实蛮可惜的。你想想啊，工体啊、嗯，假设一场、嗯、哪怕只做四万人，对吧？嗯，四、嗯、万人我就算他一万人买啤酒喝，
1: 嗯
0: ，那么一大杯啤酒二十块钱也不过分吧，在这个这种场合。那对呀、啊，那肯定不过分。你先去喝一杯精酿多少钱呢、嗯？是啊，你想二十块钱乘以四万、嗯，呃，二十块钱乘以1万一万，对吧？嗯，就是这就是二十万了。嗯，那如果喝两杯，那四十万了。嗯，哎，四十万再加一点钱，又可以把这个安保费给抵消了。嗯，嗯对啊、嗯，因为中超联赛的这个主场安保费啊，普遍是五十万到八百万之间，啊，八十万之间。嗯、你想、啊。那你这个成本还是蛮高的，一个赛季下来，如果、啊啊、加上场租的话、嗯，对，那得上到一千万了。嗯，如果你比赛日的能够多一些消费啊，多一些这个渠道让俱乐部挣钱，我觉得这个是很重要的。只可惜咱们这这比赛日真的很难办啊、嗯，这也是很多俱乐部头疼的地方。所以这种情况下，这个票房就更重要了，就是他们几乎不只靠，所以就得。低价了是吧？<笑><笑>所以就希望他卖的好一点啊，嗯，不、呃、然俱乐部压力真的很大。嗯，我看申花的套票就很贵啊,啊，对吧？对，申花是最贵的。呃、嗯我们也其实可以预见国安是不是这个赛季<笑>也会涨价，比上个赛季、哎。据我所知，他们不会涨价啊,啊！因为国安俱乐部还是首先比较注重这个球迷文化的这个。啊，以及球迷本人的感受，嗯，就是他，因为我不知道，可能北京跟上海这还不太一样，呃，消费力也不一样，啊，对吧？对，消费力也不一样。总体而言，上海是一个，啊，以前虹口的场地小嘛，套票也少，然后他们就本身就，呃，就已经培养了这种，就票价比较高的这种消费习惯，嗯。那么工体呢，就容量大，然后动辄就是四万人。然后北京的这个什么阶层的人都有，嗯，所以我觉得国安俱乐部跟申花俱乐部还是略微不同的，在这个气质上面还是略微不同的、嗯。嗯
1: ，我觉得这跟球场大小其实有很大的关系啊。嗯嗯嗯。比如说一个赛季，你你我作为一个普通球迷，我其实不不是十五场比赛都要去看啊。嗯。但是呢，我一发现，比如说我是国安球迷，嗯、呃，我要打山东，打申花。打成都，打打这个海港这几场比赛，我发现我每次我都抢不着票，嗯，然后我要一家去买黄牛票，然后往下一加，我操！我一想，我靠！我这一个赛季看四五场比赛，我得花多少钱嗯？嗯，
0: 这
1: 样我就去买套票去了，对不对？因为套票比我买四五场比赛可能都要划算。对。但如果你这个正常的比赛，我都是可以原价买。我就喜欢看四五场比赛，对吧？焦点战我看一下，那我就不需。不需要买套票了，嗯，对吧？那你就对，那你就票这个套票的这个价格吸吸引力就就就就会下来嘛。我觉得这个也是一个很重要的一个原因啊。嗯、比如我这个赛季，我就不准备去看国安这场比赛哦。嗯<笑>，嗯、
0: <笑>那后还一个原因，红钱确实国内看球体验最好啊。嗯，那你体验好，你自然你这个票价高一点也正常，对吧
1: ？我觉得体
0: 验好的是天津那个球场。嗯，泰达球场，但
1: 因为泰达有点远，它不像虹口就在市中心，对吧？是的，是的但是如果真从那个观看的角度啊，进场的入场的角度啊，其实泰达足球场更好。但你家是你架不住虹口以虹口以前那个边上都有吃饭的地儿啊，地铁下来就到了，是吧？对对
0: 对对对，真个<笑>太方便了。体验不一样，体验体验真的不一样。嗯，哎
1: 。呃，球迷这个赛季，我是觉得上个赛季我们的球迷的整个上座率都不错。这个赛季，我觉得我也还是更看好一点，继续往上走一点
0: 。希望可以，我是觉得，嗯，我是觉得没问题啊。至少你工体和这个凤凰山、嗯、啊，然后包括呃济南奥体这几个场地的，就是、嗯、肯定是会比去年更好一点。
1: 嗯嗯嗯，而且天津的球市也不能忽视啊，天津我觉得也应该会不错啊。对对对对对、啊。然后聊完这个球迷，然后冯老师再再给我们讲讲这个，呃，在这个通缉会上其他的一些信息吧，特别是关于裁判的啊。嗯、呃，因为特呃，特别是在这个马宁都执法了这个亚洲杯决赛的这个角度上来说啊，嗯、呃。那是我们中国足球配不上中国裁判吗？还是中国足球到底会什么问题？怎么就我们就天天就就就跟裁判就这这这个这个争议就那么大？这为什么？是不是，我们普通球迷做的不好吗？还是说哪个方面不好，就导导致我们好像比任何一个国家更在乎裁判在一场比赛中这种争议的判法？还是
0: 说，就是因为我们过去那些黑历史，会让我们更在意这一点？我觉得这是一个恶性循环，说实话，嗯、就是，呃、嗯，这个通气会上，呃，我觉得就是，呃，中国足球的官员其实也承认了，说中国的裁判过去有不正之风，有害群之马，嗯、啊，我今天就记住了这两个词、嗯，那我认为就是确实存在一些问题，啊，那我想大家看字面意思也能够理解，对吧？嗯嗯，然后这种情况下。那大家对裁判员是不信任的，观众啊，那不信任情况下，你的所有的这种争议的东西都会被放大，嗯，所以他是啊，你放大之后啊，裁判作为这个执法者，他就更有情绪了，嗯，其实他是一个恶性循环。你看马宁在亚洲执法，嗯，还是我觉得水平很高的，对吧？在国内，嗯、其实他的判法很多都没有问题。嗯，但是他传递的情绪有时候不太对劲，就是他在场上特别凶，对国内球员特别凶。嗯，你这个你凶呢，就是你这种凶其实是没有必要的，反而
1: 会他要如果不光对对国内球员，啊，他要不对多拉多凶，多拉多能做出
0: 那个举动吗？对，所以他就是在国内赛场呢，就是他用的这种情绪跟在国外是不一样的。那我认为这是本身他是需要自己去反省一下的。啊，那中国裁判，呃，应该说有自己的问题，但是就是，呃，今天通气会上也说到了，其实整个中国社会对裁判工作的理解其实还是比较落后的。啊，当然我这个我是很认同的。嗯，就是你哪有一点点这个瑕疵，你就把它放大呢？这个确实也，首先我们对这个规则理解可能存在问题，其次我们对这个裁判工作的这个理解也,也还是有所欠缺。嗯，然后我可这这涉及到两、
1: 嗯、两个教育的层面吧，一个是规则的教育。我们作为一个踢野球的或我们作为一个普通球迷，我们就对于规则的新的规则的认知啊，很多都不到位，对吧？包括我们的那些解说嘉宾，是不是球员出身的人，都是想当然的在，在在那这个张口就说，那别说我们球迷了，肯定张口就说，而不会去具体探讨一个这个新规则是什么样的，什么样的尺度是吧？手球现在是什么样的尺度了？对不对？对对对对,对。另外一个就是社会层面的这个这个教育了，是吧？你看欧洲或者说日本，那你裁判判了就就判了。对，但我们好像从小踢的踢比赛都是他妈骂裁判，这球犯规吗？这球怎么怎么就吹了？是不是、啊？会会不会吹
0: ？全是这个。是 的， 所以就是裁判有时候确实也不好 做， 所以我说这是个恶性循环嘛。但 是， 就是中国足协还是在具体的出台一些措 施， 就是希望能够把这个裁判工作啊有所改进。比如说他今天这个通气会 上， 他提到了八点啊八点措 施， 然后就是 呃， 比如第一个就是三级职业联赛的这个裁判 啊， 他会。他会有这种升降级制度，就比如说你今年执法中长、嗯，如果你表现不好，你明年就得去执法中甲了。嗯，啊，就是我觉得这个制度呢，还是对裁判是一个激发啊，就是实际上你裁判也有升降级了嘛，对吧？嗯，嗯然后就是，啊，就是就派派选裁判裁判执法这个流程啊，嗯，他是更愿意接受社会监督了、嗯，因为说实话，这个派选裁判啊。还是蛮敏感的，因为有些裁判就是跟有些地方的同行关系更好一点，对吧？嗯，他情感上多多少少都会有所关，都都会有所影响。嗯，所以我我我觉得他们这个能够提出来，就是说，呃，选派流程接受社会监督，我觉得这个是也是一种进步吧。嗯，比如说我我说一点
1: 、嗯，就比如说这个沈银豪这个裁判，嗯。嗯嗯，因为他的师傅曾经跟库卡对殴是吧
0: ？<笑>这个他
1: 跟山东不对付，这这种比这种人你就不用吹山东比赛
0: 。<笑>但
1: 我不是说足足协应该把他封杀是吧？倒倒不是这个意思啊，就是说你,你这利益相关嘛，太相关了是吧？就类似于这种这种东西是吧？尽量咱们少一点争议。你一吹比赛，你就算吹的是，比如这个球四六开是吧？让你给吹了、嗯，那你就给你会给你无限放大的
0: 。对。对，是的，然后就是，呃，比如说有一些争议的判罚，他事后会邀请国际裁判、解权威专家参与评议，啊，那这个我觉得就是，是因为你如果要涉及到给公众一个交代的话，那你就必须有权威机构去给他，呃，就是这个判法定性，对吧？所以这个是一个前提条件，啊，那在这个前提条件之后呢？就是中国足协还是会向社会公布争议判罚的这个评议结果 啊， 它是回应社会关切。那我觉得这个还是有点像现在的英超学习了 啊， 英超的我觉得特别 好， 是 吧？ 对对对对(笑) ，VAR 啥
1: 的就各种被拎出来吊打。
0: 对对 对， 所以我觉得这个还是有进步的啊。嗯， 就是能够看 到， 就是中国足协在裁判工作上面其实确实花了蛮多功夫去改进的。嗯
1: 嗯。还有什么重要的裁判的这
0: 个？基本上就是这些。重要一点可以申诉了是吧？对，申诉是可以申诉，但是申诉确实会增加中国足协的这个人力成本，因为你一个仲裁案子，对吧？嗯、一个案件，你反复的找人去沟通啊、嗯。呃，说实话，这个确实工作量蛮巨大的。但是我觉得中国足协不避讳这个事情，还是愿意啊，就一些争议判罚。听俱乐部的呃申诉，那我觉得觉得这个是也是一个正确的做法，嗯，那这个很简单、啊，就跟
1: 你篮球比赛这个中这个比赛中你叫回放一样嘛，那是有次数的，哎、是不是？对，<笑>你看三三十比赛，你你申冤十申诉十场，你合适吗
0: ？<笑><笑>对吧、嗯？对，你说的对，我觉得就是啊，但是就是不能完全说不给俱乐部对申诉的机会啊。因为申诉其实某种程度上也是在促进裁判工作嘛，对吧
1: ？嗯
0: ，而且某种程度上是
1: 在缓解情绪，对对,对吧？不是说你真正处理的，嗯、而是你起码让我不满意，你得让我说，让你知道，我得说出来吧。
0: 对对对，对不对？对
1: 对我还得对不对，我受了欺负，我还得这个像哑巴一样是不能说话
0: 。
1: 嗯，你这个俱乐部长期下来，这个跟裁判之间是吧？或者跟足协这个管理部门之间，嗯、你这会有越来越滋生更多的矛盾、嗯，激化的矛盾
0: 。对，联赛基本上就是这些，嗯嗯。但是我相信，随着这个联赛的深入啊，就是肯定会有很多新的话题出现。当然，这也是联赛的意义了，就是让我们每周都能够有值得期待的东西和值得去议论讨论的东西啊、嗯。然后会有很多喜怒哀乐的情绪在里边，挺好。
1: 对我这个赛季，我一没办证，二不准备去现场看几场比赛，我准备这个在在在在网上看一看吧。
0: <笑>那你得买咪咕的这个早鸟套餐啊！<笑>你这收了广告费了是么<笑>？我是没有收到，一百二十八是吧？但是我觉得，就是既然咪咕他花那么多钱去买这个版权啊，嗯，那么其实也在某种程度上是在支撑着中超联赛嘛，嗯，啊，就是因为中超联赛也是需要经费去运营的，嗯，嗯。哎，你想这个，我就
1: 想说，如果连我们这样的业内人士，嗯、对吧、嗯
0: 嗯，都觉
1: 得一百二十八贵，看中超不值，那<笑>那你怎么让普通人、普通的球迷去去去去买呢，对吧？还有一点，我觉得我们的进步已经在于，有没有想过中超你可以卖一百二十八一年了，啊？你想一想，嗯
0: ，对，相
1: 信我吗？对对对，是吧是？这种变化就是在一点一点一点的，是不是、嗯？最早有，比如有时候一场比赛说收你六块，这个时候跳、嗯、跳脚了，对吧？但现在说，哎，一年你有，嗯、我们有一二一百二十八的这个早鸟，是吧？嗯、到开赛几轮以后，那就变成一百六十八了，对、嗯、
0: 不对
1: ？大家也也在接受
0: 这个事情。对，是的，是的，是的。嗯、这
1: 个长远来看，这个起码让之后无论是谁，是吧？无论是咪咕也咪咕干五年不干了，别的阶。他也有
0: 信心在做这件事情。对对，其实我们可以畅想一些美好的画面啊，嗯、就是一百二十八，呃，那如果说有一千万人愿意买这个套直播套餐的话，那这就十几个亿了，一年
1: 。一百万，不？你先先有一百万吧啊！哈哈哈哈
0: ，我们不是畅想一些比较好的这个美景吗
1: ？那我觉得也很难，一千万人，一千万的消费者。嗯嗯，一百万，我觉得还是中超可以努力的。嗯，好，呃、嗯，这一期我们就聊到这儿了。希望这个赛季中超好看吧。然后我们争取多去现场看看球。嗯，不能去现场，就像我我我一样，可能多在网上看一看吧。总归我们要支持自己联赛，我们联赛也在逐步向好吧。感谢冯老师，嗯，我们下期节目见
0: 。好，再见。